1: Producciones... Presenta...
2: Se trataba, en pocas palabras,
0: de asegurar una ganancia económica para el club dueño de la carta. Este tenía que autorizar si su futbolista jugaba o no con otro club... De lo contrario...
1: Esto es un pacto de caballeros. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a su podcast Pacto de Caballeros Y el día de hoy estamos de manteles largos aquí en Pacto de Caballeros Porque hoy celebramos nuestro episodio número 10 Así es, hace casi dos meses y medio que empezamos con este proyecto Y estamos muy contentos y muy felices de poder seguir llevándolo a cabo Y hoy tenemos un invitado muy especial Que que bueno, nos va a exponer muchísimas cosas muy interesantes Acerca de lo que es el fútbol femenil aquí en México, eh, también un poco de su trayectoria como entrenador. Pero antes de presentarlo, quiero darle la bienvenida a nuestro panel de analistas.
2: Eh, Rich, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafiña? Muy buenas tardes, estoy feliz de volver al podcast después de una expulsión. Yo pensé que era todo de broma, hasta que vi que. Que realmente si otro capítulo sin mí, me que qué, pena pero bueno, ya estoy aquí feliz y bueno, la expulsión me ayudó a reflexionar y tratar de, de comportarme feliz, de comportarme feliz, de comportarme mejor y feliz de estos 10 capítulos, se escuchan poco, pero es un gran, es un gran progreso, ¿sabes?
1: Claro Rich, pues después de cumplir nuestra sanción de con disciplina estamos de regreso Mi amigo Messie, ¿cómo estás Messie? Buena tarde ¿Qué tal Rafinha? Buenas tardes, pues muy contento de estar celebrando los 10 primeros episodios de este podcast Y pues más que nada celebrándolo con un invitado especial En el cual tocaremos temas muy importantes y espero que de este episodio en adelante Los episodios sean tan importantes como este Así es amigo, continuaremos muy pronto con estos episodios, por ahí estamos de fiesta. Y mi amigo Ulises Cursi de Jesús, ¿cómo estás?
0: Muy bien aquí, feliz de estar con ustedes y también feliz de, de encontrarme con un viejo amigo, como es el invitado que tenemos el día de hoy.
1: Así es amigo, hoy tenemos un invitado muy especial, que es como nuestro padrino del episodio 10 y tenemos que festejarlo como se debe. Aquí les presento a Lalo Pérez. ¿Cómo estás, Lalo?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ahí en el el panel a todos. Pues feliz por poder platicar un poquito con ustedes. Gracias por la invitación y, y muchas felicidades por estos 10 capítulos que... Que sea el inicio de, de muchos más ¿no? Y ahí por ahí saludando también a Ulises Que, que fue el que me hace la invitación y Igual como dice un, un viejo amigo y, y cómo decirle que no ¿no?
1: Excelente, muchas gracias igual al curso Y también por, por la invitación que te hizo Y pues vamos a hablar un poquito de fútbol Pero antes que, claro que nada bien. queremos presentarte a la audiencia eh, Un poquito de, de tu trayectoria eh, Bueno, eres licenciado en Educación Física Y Ciencias del Deporte por la Universidad Autónoma de Querétaro también eres director técnico profesional, egresado del, de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de, de la FEMEX Food. Eh, actualmente te desempeñas como director técnico sub-15 femenil en, en el Club Querétaro, ellos Blancos. Y también has tenido experiencia en el fútbol formativo con diferentes edades. Así que bueno, has tenido una, una trayectoria bastante, pues bastante provechosa. Y bueno, quisiéramos saber un poco más acerca de tu trayectoria, cómo te decidiste a ser un entrenador de fútbol, ¿cómo se te ocurrió? ¿Ya tienes una idea, un sueño? ¿Cómo comenzó eh, esa trayectoria de que empezaste a estudiar para ser entrenador?
3: Sí, claro, pues todo inicia desde niño, ¿no? Este, Como todo niño, queriendo ser futbolista profesional, desde muy chico yo siempre supe que, que quise estar inmerso en, en el fútbol, ¿no? Ya sea como futbolista o, o pues siendo otro, otro temita por ahí en, en cuanto al fútbol. Eh, te digo, empecé a estudiar la carrera de Educación Física, me, me llaman muchísimo la atención los deportes, todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, la salud. Y, pues como bien lo dijiste, me especializo en, en el fútbol. Eh, la oportunidad de, de ser entrenador me llega pues, al estar estudiando el ENDIT, como bien lo mencionas, la Escuela Nacional de Directores Técnicos ahí conozco a, a un, un compañero que se llama Marco Miranda el cual eh, tiene una muy buena iniciativa para para el fútbol femenil aquí en Querétaro es un, un proyecto muy muy bueno eh, aquí en Gallos le presentó la, la iniciativa a Manuel Velarde a Gabriel Solares que son ahorita los, los dueños los actuales dueños y pues ellos acceden a a este nuevo, nuevo, nuevo proyecto que, que creo que que va, 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 va a traer muchísimos frutos a muy 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 corto plazo.
1: Claro que sí, este de hecho se nota mucho ese nuevo proyecto que platicas, ¿no? Actualmente creo que el equipo femenil muestra unos grandes resultados en la temporada actual. ¿Qué nos puedes sí, platicar claro. un poco de, o sea, cómo se dio ese resultado, qué viste que cambiaron, cuál es la el éxito más o menos de este
3: proyecto? Sí, mira, lo, lo que yo lo que yo veo es que va, vamos iniciando, con las inferiores de Galles vamos iniciando, pero la continuidad que se le da a la profesora Carla Rossi, que, que no, si, si se dan cuenta, ahorita le, le está yendo bien. De hecho, hoy empataron con un muy gran con un muy buen equipo de las potencias de, del fútbol femenil. Empataron 1-1 con Monterrey, de hecho, hoy. Y no, no siempre todo fue como bueno, ¿no? Eh, Carla Rossi cuando llegó, pues obviamente eh, empezó prácticamente de cero, empezó a armar su equipo, trajo jugadoras de Cholos, que es su equipo de procedencia. Eh, lo que a, yo le atribuyo mucho a los, a los dueños es que le hayan dado la continuidad. La continuidad es importantísima en el fútbol y si ustedes se han dado cuenta, en México es muy complicado que a un director técnico le den una continuidad porque se buscan resultados lo que importa en el fútbol mexicano son resultados pero inmediatos inmediatos y creo que aquí en Gallos se hizo bien en tener paciencia con Carla Rossi y, y ahorita están dando dando resultados los lo, todo el trabajo que, que tiene la, la profesora no el trabajo día a día y claro eh, empezar a atribuir un poquito lo de el proyecto de talento femenil de las inferiores de Gallos ¿Por qué? Porque ahorita para que una niña llegue a, a Primera División tiene que pasar primero por talento gallo femenino, lo que antes no se hacía. Antes la sacaban directamente del barrio y, y de fútbol amateur, que, que ahorita yo creo que es una muy buena iniciativa que todas tienen que pasar por por las inferiores para poder llegar a Primera División.
1: Ok, eso suena... Pues creo que... Debemos hacer como hincapié en esto de que sí, o sea, la continuidad que se le dio a la entrenadora, pues creo que ha sido clave del éxito de, pues de la temporada y los resultados de ahora, ¿no? Ahora, bueno, la temporada sigue en curso y pues esperemos claramente que, que sigan con buen camino. Y digo, la verdad es que eh, si el talento de, de fútbol femenil en, en Querétaro, eh, pues ahora sí que incrementa un poco más en las inferiores, pues creo que ahora sí que el panorama de éxito puede elevarse, ¿no? Pues, eh, amigo Messi, ¿algo que quieras comentar? Eh, a mí me surgió una pregunta muy interesante que en sí ya teníamos pensado hacer, que es un tema de que mencionas, que la ¿cómo, cómo es el proceso para
0: seleccionar a una, a una jugadora, o sea, las visorías que se le hacen, o desde dónde... Se, se busca estas, estas, sí, estas jugadoras Para
3: poderlas llevar a, al equipo Ok, sí, mira eh, El proyecto Como bien te como mencioné al principio Es idea de Marco Miranda Mi compañero del Endit, del él toda su vida se ha dedicado A exclusivamente Fútbol femenil, él conoce va, Varias chicas, él ha Estado escauteando este, a, a las chicas, no, no es un Trabajo de semanas, es trabajo de meses Incluso de años él, él trata de ser formador de únicamente chicas, no se mete ningún momento con hombres. Y te, como te comento, es un trabajo de meses. Y cuando él, nos dan luz verde, este Manuel Velar y Gabriel Solares, pues las niñas fascinadas y nosotros todavía más, ¿no? Y pues en cuanto al proceso de selección, como bien te comentaba, ahorita, ahorita, para que puedan llegar a primera, tienen que pisar primero a las inferiores de gallos. Pero en sí es es un trabajo de meses Se viene trabajando desde hace meses Y y ahorita pues No podemos hacer visorías Por el tema COVID Nosotros pues aquí en Gallos Blancos Priorizamos muchísimo la salud no
2: Oye, sí, ahorita que comentas Con lo del COVID, ¿cómo ha cambiado todo? O sea, antes el COVID, después el COVID ¿Cómo para ti ¿Qué cambios viste? ¿Qué bueno? ¿Qué malo?
3: Pues ahorita, de hecho, la, las chicas, hay chicas que vienen de no entrenar hace meses, hace meses. El trabajo ha sido arduo y ahorita, con lo comentas, es, es muy diferente el antes y el después del COVID. Antes, pues entrenábamos sin problema diario. Ahorita nada más estamos entrenando dos días. El tema de los ejercicios los tenemos que a, adaptar a, a que las, las niñas no estén tan juntas, que no haya tanto contacto. Y sí, es un poquito complicado, pero todo es con fin para que para que las niñas estén bien de salud, ¿no?
1: A ver, una pregunta. Dime, dime. Eh, la Liga Femenil, bueno, básicamente como hemos visto el crecimiento de, del nivel futbolístico que ha claro. tenido. ¿tú cómo, ¿Tú cómo ves a la Liga Femenil en unos, unos cinco años? O sea, ¿tú dónde pones a la Liga Femenil al, al mismo nivel de una Liga... Baroní, con el mismo, eh, los mismos reflectores. ¿Tú cómo ves cuál es el como la tendencia a la que va esta liga?
3: Claro, mira, la, la liga ha crecido, sí ha crecido, ha tenido un crecimiento, pero en realidad, vamos a ser sinceros, para que llegue a ser igual de atractiva que el fútbol femenil, es muy, muy complicado. Es muy, muy complicado. ¿Por qué te digo esto? Este. El nivel competitivo de los hombres es más alto, y no te digo nada más por. porque. porque sí, no es científicamente. Los hombres fisiológicamente son más fuertes. Tienen cosas fisiológicas que las mujeres no. A las mujeres un poquito se les complica más. Más el tema físico. El. el trato con el balón. Es muy complicado. Claro que en cuanto al espectáculo. Yo espero que dentro de cinco años. sí mucha gente más voltea a ver el fútbol femenil, porque si te das cuenta, también es buen espectáculo, digo, las mujeres ahorita que me ha tocado trabajar con ellas, son aguerridas, en cada entrenamiento ponen actitud, son muy abiertas y, y creo que dentro de cinco años va a ser bueno que, que mucha gente voltee a ver al fútbol femenil, espero así sea porque pues también es atractivo, no nada más está el de los hombres y y creo que, que vamos por buen camino, vamos por buen camino.
1: Claro, esperemos que él lleve bastante su nivel. Y pues sí, creo que vale la pena mucho ver los partidos hasta eso. Eh, una que otra vez me ha tocado por ahí ir al estadio. Eh, y luego quedaban así boletos y que apoyar, ¿no? Y sí, y, ha claro. sido bastante espectáculo. Creo que se me hace muy buena iniciativa que, que se esté dando ese apoyo. Y, o sea, así como se le da al equipo Brownville, que se
3: lo dé el equipo femenil Sí, y, claro, claro, es uh-huh. lo que se lo que se busque más con esta nueva directiva, que de hecho ahí en el SEGAR, que es el centro gallo de alto rendimiento, únicamente es exclusivo para el equipo varonil y femenil. Ya fuerzas básicas estén en la cresta, en, en otros espacios, para que ese ese espacio de, del CEGAR sea exclusivamente para el varonil y femenil, lo que antes no se hacía, ¿no? Por o sea, ahí antes, antes, es antes estaban separados o algo así. Sí, 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 exacto. De repente mandan a la femenil a, a la cresta o, o cosas así, pero ya es la, la, el cegar es exclusivamente para femenil y varonil. Por ahí creo que es un paso muy, muy grande que, que se ha dado por parte de la directiva, empezando por la, por la igualdad, ¿no?
1: Claro, es súper importante la igualdad y más en estos tiempos que, pues, o sea, todas las personas merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades para participar. Y lo bueno es que la directiva ha hecho eso, eh, bastante bien su trabajo, incluso, o sea, bueno, digo, ahorita que es una directiva muy nueva, que lleva unos seis meses aproximadamente, supongo. Sí, sí, sí. Y pues la verdad es que se aplaude mucho ese esfuerzo y pues ese trabajo. Eh, amigo Cursi, Uli, ¿quieres comentar algo?
0: Sí, eh, Lala, yo tengo una pregunta que, bueno, eh, no sé, este, ahorita hablando acerca de, de las facilidades que se le está dando a... A la, a la a la categoría femenil de gallos, claro, eh, digamos en cuestiones de no sé casa club, eh, ciertos gastos de de chavas que no que no viven aquí y vienen de otros de otros estados o más bien se les da ese mismo apoyo a ese a esos jugadores a esas jugadoras que vienen de afuera que a las que a los jugadores eh, de la categoría eh, varonil que vienen también de afuera o si hay como ciertas diferencias en, en cuanto a los apoyos, digamos, en viáticos y hasta en, en, en casa club o, o igual claro. se, se apoya de la misma manera. ¿Hablando del
3: primer equipo o de, de inferiores?
0: No, de inferiores.
3: Claro, claro, claro. Sí, mira, ahorita te digo, vamos comenzando. Estamos ahora sí que en pañales. Ahorita el club nada más tiene una casa club en donde instalan a los jugadores que... De, de la varonil, ¿no? Que ya tienen ya tienen tiempo, ya es algo muy muy bien estructurado Por cuestiones obvias, no podemos mandar a, la, a las mujeres En donde están los hombres, ¿no? Pero créeme que sí se está haciendo un muy, muy buen esfuerzo Por parte de la directiva para que esto pase si sí vienen de diferentes estados este, Pero ahorita la, las chavas están este, por su propia parte, ¿no? Por su propia cuenta, rentando en alguna casa Pero claramente la directiva, los entrenadores estamos pendientes de ellas y y sí me parece que sí se les apoya pero eso ya es un poquito más administrativo y no me, no me quisiera meter tanto ahí no pero sí 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 el apoyo está y sí vienen chavas de, de otros estados colindantes no colindantes chavas de, de Nayarit de San Juan del Río de San José de Uruguay de Guanajuato y hay unas que en realidad no, no ocupan la, la casa club porque van y vienen, ahorita por tema COVID estamos entrenando nada más dos días a la semana y también eso creo que, que ayuda al traslado y todo, pero es, sí, es, lo que sí se piensa es hacer casa club eh, únicamente para, para talento gallo femenil.
0: Bueno, okay. y en cuanto, también tengo otra pregunta en cuanto al, al proyecto este de, de la femenil. ¿Cuál es el, el objetivo a, a corto o mediano plazo eh, para, no sé, el, el equipo de primera división?
3: Claro, mira, el, el objetivo principal del de, de Talento Gallo Femenil es que sea formativo. De hecho, nosotros entre nosotros no nos decimos entrenadores, nos, nos decimos formadores. ¿Por qué? Porque primero es formar personas, personas íntegras, darles ese empoderamiento a, la, a las chicas que, que necesitan de, de toma de decisiones, que, que ellas sepan lo que valen y y que por cuestiones de, de género, que lastimosamente a veces es así, este las hagan menos, que no se dejen, y, y creo que es, ese es el, el objetivo principal de, del, del proyecto. También es que nosotros sabemos que es muy complicado que una mujer de primera división viva de económicamente del fútbol. Es muy, muy complicado, a diferencia de los hombres, ¿no? Por eso buscamos también que con el fútbol, con la ayuda del fútbol, puedan buscar alguna beca universitaria en el extranjero, incluso a, aquí en México, una buena universidad y que pues se paguen los estudios con, con, el, con el fútbol, ¿no? Por ahí algún profesor una vez me dijo que si el fútbol no te da para comer, que mínimo te, te ayude a pagar tus estudios, ¿no?
0: Claro, es, es muy importante el, el, también ver en eh, la parte humana, en la parte pues académica.
3: Claro, también, y, también mencionar que ...no pueden estar aquí en el... En Talento Gallo... ...sin estudiar... ...todas, todas, absolutamente todas... ...tienen que estar estudiando... ...lo que sea, un idioma... ...inglés, francés... ...o inclusive hay, pues hay niñas ahorita de secundaria... ...de prepa, universidad... ...pero es requisito indispensable que todas estén estudiando... ...y claro, si, si llega la oportunidad... ...del primer equipo... ...este... ...para que ellas puedan debutar... ...y, y, y poder darles esa proyección a primera edición claro que no les vamos a cortar las alas y las vamos a, a proyectar, pero ese no es el objetivo principal de, de este proyecto.
2: Por ejemplo, ahorita que tocas el tema de los estudios, si llega una chava y prácticamente no tiene, bueno, no está estudiando, no, ahora sí que no quiere estudiar, ¿no la aceptan en, en la casa club o, o qué hacen con ello? Sí, no, no, no,
3: buscamos que primeramente... Requisito indispensable, como te comento, que estudien. Si no estudian, ver la, la posibilidad de que estudien, dándoles becas, pero siempre y cuando ellas quieran. Si no quieren, pues ni, ni cómo ayudarlas, ¿no? Siempre está siempre es, está en el querer y, y si no quieren, pues está está muy complicado, pero sí, sí buscamos apoyarlas en ese aspecto también.
0: ¿Y les ha pasado de que alguna jugadora sea muy buena, lo hayan querido contratar y que no, ella no, no haya cedido en, 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 en esa cuestión?
3: Sí, claro. Fíjate que hasta ahorita no, ¿eh? Hasta ahorita no. Por, por suerte, todas todas estudian, mínimo, si no están en universidad o preparatoria, están estudiando algún idioma, algún... algo, algo. Nosotros nos importa que se preparen, además de, de futbolísticamente. En, en la... En, te digo, te repito, en preparatoria, universidad, lo que sea, lo que sea, pero que sigan preparándose, ¿no?
1: Y, por ejemplo, ¿alguna, te ha expresado, alguna de las chicas te ha expresado que tiene un sueño, por ejemplo, llegar a selección nacional, o, sea, o algo así como llegar a una liga europea? llevan bueno, una hora que ya es más factible últimamente. Claro. ¿Alguna de esas chicas te ha expresado algo así? ¿O hay un, un sueño en conjunto? cada quien su vida eh, individual? ¿O cómo ves?
3: Sí, 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 claro. De hecho, el, uno de los aspectos fuertes de este proyecto es que vamos a estar teniendo Rosa Internacional constantemente, ¿no? Eh, que partidos con, con equipos de Estados Unidos, eh, por ahí creo que se estaba pactando ir a, a Mallorca, allá España, y, y creo que eso eso va a ayudar mucho a las chicas y pero sí, sin embargo, ahí las las niñas están muy muy convencidas, algunas, no todas, porque no de todas es el sueño ser profesional, pero sí de la de la mayoría. Eh, ellas quieren debutar en primera división, quieren tener la oportunidad de, de si se da, de viajar al extranjero, por qué no, pero sí las veo muy muy convencidas y, y muy animadas a a querer sobresalir en en este deporte. Te te comento, no a todas. Unas este vienen nada más por buscar alguna beca deportiva, como te comento, en universidades o o diferentes objetivos que tienen individuales, ¿no? Pero en sí, en sí, sí hay como esa esa proyección a, a jugar profesional, pero siempre y cuando sigan con sus estudios, ¿no?
1: Claro. Supongo que... No, no sé, ¿crees que algún día también haya contrataciones de, de mujeres futbolistas extranjeras a la liga femenil? ¿crees que puede ser un poco más el nivel futbolístico? ¿o crees que todavía falta mucho para o sea, para que la liga se consolide y pueda buscar más ese tipo de contrataciones? Sí, claro.
3: No, mira, lo, lo ideal yo pienso que no que, que es no traer extranjeras ¿no? cometeríamos el mismo error que en, que en el fútbol varonil buscan extranjeros, obviamente les pagan más que a los mexicanos y ahí topan su crecimiento de los mexicanos. Esperemos que no sea así con la con la categoría femenil. Si bien es cierto, incrementaría el nivel de la liga, pero obviamente veríamos que se verían mermadas algunas, algunas chicas mexicanas, ¿no?, trayendo extranjeras.
1: Claro, y supongo que, o sea... Puede que también, este, o sea, la, si una chica quisiera llegar a Primera División, ¿crees que es más factible o es más fácil, bueno, así que una chica llegue a Primera División que un muchacho, un hombre, pues pueda llegar a Primera División? ¿Tú cómo ves?
3: Creo que en que los dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? No, ¿no? no es fácil, no es fácil, pero sí lo veo un poquito más, más este, no sencillo, porque te digo, todo tiene su trabajo y todo, pero para el fútbol femenil yo creo que es un poquito eh, más factible que lleguen a primera división, por lo que te comento, no hay extranjeras, el fútbol va iniciando, pueden pasar de del barrio a una cancha de primera división sin problema, este, sin ningún tipo de formación ni nada, y si te das cuenta en los hombres, llevan un proceso muy, muy, muy largo, ¿no? Además de que, pues te estoy hablando... Que el 70% del país eh, juega fútbol, ¿no? El 70% de hombres del país juega fútbol y todos quieren un lugar ahí. El, obviamente, el porcentaje en mujeres baja, por lo que sí siento que en femenil es un poquito más factible que lleguen a primera edición.
1: Okay, eso es muy, muy bueno saberlo. Si alguna chica que quiera, que quiera jugar fútbol profesionalmente y nos está escuchando, pues. Claro. Ahí está también la oportunidad, si es que todo se puede. Y, claro, todo se puede. Y queremos también este preguntarte un poquito sobre el escauteo. Mi amigo Ulises tenía un poco de unas preguntas para ti. Eh, Cursi, ¿tienes, quieres preguntarle algo?
0: Sí, bueno, igual acerca de. Ya lo había mencionado de mi amigo Lalo, pero me gustaría que si sí, nos pudieras hablar un poco más acerca de, del proceso de selección. No sé, porque me, me llegó a, a, a tocar igual hacer eh, el filtro en, en, en gallos. Igual eran, se publicaban visorías y, y eran varios filtros. No sé si se maneja claro. de la misma manera en, en la categoría femenil.
3: Muy, muy buen punto, Ulises. Muy muy buen punto. Bueno, ahorita te, te comentaba que no vamos a estar haciendo visorías, ni ha habido visorías, ¿por qué? Por el tema COVID, ¿no? Pero nuestra idea es que cuando lleguemos a hacer visorías, no nada más sea un partido así, jueguen 11 contra 11 y a ver quién destaca, ¿no? Nosotros buscamos tener un poquito más de como individualización con las niñas al la, a ponerlas a, a hacer básicos de pases, cómo reciben, su coordinación, su técnica de carrera. Queremos ponerlas 100% a entrenar en, un, en unas visorías, es lo que nos diferencia a lo mejor de, de, de algunos otros equipos que hacen visorías y van a jugar nada más. No, aquí buscamos que entrenen y posteriormente eh, evaluarlas, lo que te comento, técnica de carrera, coordinación, fundamentos técnicos, evaluarlas muchas, muchas cosas más cosas que que nos van a ayudar a nosotros como entrenadores, como formadores, a a hacer una buena selección, ¿no? Porque ¿cuántas veces no ha pasado que hay muy buenos futbolistas que van a visorías y a lo mejor no salieron en su día o o les dan muy poco tiempo, les toca con un equipo que no les ayudó mucho y por ahí se van perdiendo, ¿no? Es algo que que me me gusta mucho de, de, de esta de este proyecto que, que se esté implementando. Creo que va a ayudar mucho. Tú, tú lo sabes, Ulises. Yo creo que si a ti te hubieran dado la oportunidad de, de estar entrenando en lugar nada más de un partido de 15 minutos, hubiera sido todavía mejor, ¿no?
0: Sí, creo que, pues, no sé si también tenga que ver mucho el, digamos, que la demanda que se tiene en, en, en cuanto a, a quererse probar por parte de los jugadores, pero sí estoy totalmente de acuerdo en que un partido no no, no te define sobre todo porque como bien dices puede ser que te toque un equipo que no te ayuda para nada o te pongas muy nervioso y y, y no salgas en tu día pero pues la verdad es que sí eh, estaba muy interesante saber acerca del proceso de selección porque creo que Creo que lo están llevando bien, como lo comentas Y ojalá pues se siga Haciendo así y ojalá también Se haga en la en la varonil, ¿no? Para claro, para sí. no No hacerlo de, de la manera en que se estaba haciendo Que no me parece que es la, la correcta Sino claro. el darle continuidad
3: Sí, sí tienes mucha razón En que en que tiene que ver mucho El, el número, ¿no? De, de personas, no es el mismo número que se va a presentar Femenil, el mismo número que se presenta Varonil pero creo que con esfuerzo y con organización se podría se podría trabajar, ¿no?
2: Este, ahora que mencionas de las visorías y todo eso, este me llegó una pregunta ahí a la mente mágicamente. Este, claro. de, de las visorías, bueno, sé que ahorita no están haciendo, pero cuando hacen, ¿cuántas jugadores, cuántas jugadoras les llegan y cuántas son seleccionadas? Claro,
3: es un, una pregunta buena En realidad este, Yo en el club No tengo mucho No me ha tocado ningún proceso de selección de visorías Porque te estoy hablando De primera edición, ¿no? Porque antes no había talento gallo femenil Ahorita todas las que quieran hacer visorías Van a llegar directamente acá Pero en realidad No tengo un número exacto, ni uno aproximado Porque te comento que yo no, no he estado en, en ningún proceso de selección de visorías Pero... Por darte un ejemplo, si en un si en la varonil se presentan a lo mejor mil personas, en la femenil se han de estar presentando unas 100 150 cincuenta.
2: Es demasiada la diferencia. Demasiada sí. la diferencia. Sí, sí, sí. No sé, me imagino de que, bueno, igual. No se escogen como de esos mil, me imagino yo, no no está de uno Seleccionan como a 100, y de las mujeres, como tú dices, no, Fíjate unas...
3: que de esos mil, 100 no, son muchísimos. Si llegan a seleccionar dos o tres, son muchos, eh
2: vaya. No, Porque
0: incluso
3: y hacen varios filtros, hacen varios filtros, pero por ahí también hacen visorías para seleccionar un, una posición en específico, ¿no? ya correcto, pues se, correcto. Cierra todavía, se, se cierra
0: todavía más ¿no? bueno amigo y hablando ya más personalmente claro. de tus intereses eh, ¿cuál es tu, tu sueño para más adelante o para un mediano o corto plazo eh, no sé llegar a la primera división ser entrenador o, o seguir igual formando a, a categorías eh, menores
3: Pero claro claro sí no ahorita mi pues mi, mi meta a corto plazo es seguir aquí en el club querétaro seguir aprendiendo porque créeme que que a veces uno como formador como entrenador aprende más de, de las chicas o de los de los deportistas que, que ellos de, de nosotros no seguir aprendiendo seguirme preparando y, y claro que sí mi meta es llegar a primera división y por qué no en algún momento seguirme preparando en el extranjero y, y poder dirigir en en el extranjero, ¿no? Y, y creo que sí es la, la meta por la que pues estoy en, en este negocio y como te lo mencioné, cambiar la vida de las chicas para bien y sean unas excelentes personas, ¿no? No solo deportistas, recordemos que primero son este personas y luego, luego deportistas, ¿no?
2: Pues sí, mucho éxito, Lalito. Sé de que vas a conseguir tus, tus metas y pues ya sabes, cuando quieras volver aquí, este, te tienes las puertas abiertas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas, bien, muchas gracias Lalo. por la oportunidad.
1: Muy bien, Lalo, muchas gracias a ti. Unos, una una pequeña pregunta, una Dime. última pregunta. Este, claro. ¿Recomiendas, bueno, en tu experiencia, la escuela que estudiaste de, para ser entrenador, este ¿es accesible para cualquier persona? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo uno puede llegar a ser entrenador bajo tu experiencia?
3: Claro, mira, yo yo terminando la licenciatura, este yo ya, yo ya tenía pensado hacer algún curso de entrenador y todo. Y me entero que el Endit llega aquí en, a Querétaro, porque ya tenía varios años que no estaba aquí, ¿no? Y me cayó como perfecto, me cayó perfectísimo, ¿no? porque yo acaba de terminar la licenciatura trajeron una lendita aquí a Querétaro y, y sí, la verdad es que sí es una inversión, algo fuerte sí es una inversión, algo fuerte, pero que al final todo vale la pena, ¿no? todo, todo vale la pena y pues para los que quieran ser entrenadores un curso 100% recomendable en donde están los mejores profesores, de hecho mandan a gente de, de Toluca, de, de varias partes del país para 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 darnos clases y gente muy buena con, con experiencia, de hecho la mayoría de ex profesionales que se quieren dedicar a a ser entrenadores tienen que pasar por, por este curso, por el Endit Por
1: ejemplo, la, hay una, no sé si es lo mismo pero hay una universidad de fútbol en Pachuca no sé si sea lo mismo o es algo muy diferente o cómo, o cómo es
3: No, La universidad de fútbol en Pachuca este, sí tiene convenio es decir, la Escuela Nacional de Directores Técnicos es por parte de la Femex Food. Allá en Pachuca tienen convenio con esa escuela. Es, es sí. diferente, allá se estudia ciencias del deporte también y todo, pero es como, como aparte, ¿no? Es complementario. Claro. Es complementario.
1: Claro, ok. Sí, es muy bueno saberlo porque luego se da mucho muchas las escuelas de formadores y, y sí, y sí no, parece es, que hay muchas.
3: Es, es, sí, sí, sí. No, de hecho el Endit es obligatorio para todos los que quieran dirigir profesional, ¿no? En donde el módulo, son cuatro módulos, el módulo módulo 1 te da para dirigir sub-13, sub-15, el módulo 2 te da dirigir sub-17, terceras divisiones, Módulo 3, puedes dirigir segunda división, ascenso Y el el módulo 1 con el que te titulas Es para dirigir primera división Es decir, todos los que están en un campo de fútbol eh, Ya sea tercera división, sub-17, sub-20 Todos ellos tienen que tener el, el endit Mínimo, mínimo el endit
1: Ah, ok, ok. Y por es ejemplo, difícil. hay unas tipo como más estudios más avanzados, tipo una maestría en fútbol, claro. en ciertas cosas. O sea,
3: hay más de eso. Sí, o... claro, hay más cursos. Por ejemplo, esto está ahí en la Universidad del Real Madrid. Hay diferentes cursos de directores técnicos, preparadores físicos, cursos de la UEFA, que ya son este, palabras mayores, ¿no? Que, que esperemos algún día poder, poder cursar.
1: Claro que sí, Lalo. Muchas gracias, en verdad. Y pues ojalá que pues eh, te vemos un poco más, eh, más allá cumpliendo tus metas. Y pues muchas gracias por la entrevista, de verdad estamos muy agradecidos por tu tiempo y pues por toda la información que nos regalaste.
3: Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y ya saben, si me vuelven a invitar, aquí, aquí estaremos.
1: Perfecto, muchas gracias Lalo, pues amigos del programa, despedimos a Lalo, muchas gracias.
2: Muchas gracias Lalo, gracias por tu tiempo gracias por respondernos todo y tenernos paciencia sobre todo No,
3: gracias a ustedes, gracias a ustedes
0: Sí amigo, yo te agradezco también que hayas aceptado la la invitación Eh, te deseo lo mejor porque te conozco y sé que eres una muy buena persona se ve que estás muy centrado en lo que estás haciendo y esperemos que vengan cosas mejores para ti
3: Muchísimas gracias, Ulises, y igualmente ahí espero, espero saludarte pronto, ¿no?
0: Claro que sí, amigo. Gracias.
1: Pues bueno, amigos del podcast Pacto de Caballeros, llegamos al final de este episodio, gran episodio, espero que les haya gustado mucho. Eh, aquí terminamos nuestra primera temporada y esperen un poco más de Pacto de Caballeros, nos vemos muy pronto. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Antes que nada queremos mandar un saludo a a Carlos Carlos que siempre nos escuchas Eh, Te mandamos un saludo aquí también Rich Te mando un buen saludo Sí Rich, ¿querías decir algo?
2: Sí, claro Carlos, Eh, un gran saludo Y no entiendo por qué dices que estoy cagado (risa) O sea, lo estoy pero (risa) no, no lo entiendo Pero saludos, saludos Carlos
1: Es que te quiere la gente Rich también un gran saludo, que también nos escucha mucho Ponchito, un saludo a, un saludo hasta Coyoacán, también un saludo al, al Tuzo Mayor, Emanuel, que también nos escucha siempre, y pues bueno, ahorita son las los saludos que tenemos por el momento, pero muchas gracias.
2: No te olvides del de Capi, del Capi Gallegos. Ah, y puedes? la gran
1: ausencia de este programa, Capi Gallegos, que tuvo que tener unas cosas. Pero nos vamos a volver a ver muy pronto. Hasta aquí llegamos, síganos en nuestras redes sociales como Pacto de Caballeros, Facebook, Twitter y, e Instagram. Hasta luego.
3: Si quieres realizar tu propio podcast, contáctanos a Producciones Roar, R-O-A-R en Instagram y en Facebook. O envíanos un correo a teamoendinosaurio.com.